0: Herzlich willkommen beim Wochenrückblick nach der Kalenderwoche 8 2021. Heute ist Donnerstagabend der 18. Februar 2021, mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir möchten wieder ein Spezialthema heute ergründen mit Ihnen zusammen, kurz vor dem Wochenende. Das Ganze ist schon einen Tag vorher aufgezeichnet, also lassen Sie sich bitte nicht von den Kursen entsprechend verwirren, die wir hier einblenden. Zum Eingang dieser Sendung möchten wir als Wochenrückblick dennoch darauf schauen, was die Kurse, die Märkte hier getan haben und da erblicken wir auch gleich das Spezialthema auf der rechten Seite. Doch zunächst links die Indizes im Wochenrückblick. Wieder einmal die asiatischen Indizes. Sehr, sehr stark gewesen. Der Nikkei 225 hier der wochen out in der Rankingliste der Indizes, gefolgt vom Hang Seng. UK100 hat sich auch gut erholt und die Wall Street findet man noch leicht im Minus. Zum Donnerstagabend den DAX sogar etwas stärker im Minus, also starker Underperformer. Und wie man auf der rechten Seite sehen kann, geht es heute vornehmlich auch um Kryptowährungen, die ja schon sehr, sehr volatil waren im Januar und das Ganze im Februar auch noch mal fortsetzen. Also da gibt es verschiedenste Gründe, da gibt es auch verschiedenste Instrumente, wie man in diese Kryptowährung investieren kann und das soll heute Thema sein und Thema ist für Sie vielleicht auch mehr zu erfahren über das ganze Trading-Geschehen und was gibt es da nichts Besseres als das Traders-Magazin. Ich möchte Sie einladen, einen Monat dieses gratis zu beziehen, digital. Hinterlassen Sie Ihren Namen bzw. klicken Sie auf den Link, den wir hier mit der Analyse entsprechend streuen und wer das nicht live gesehen hat dieses Video, sondern im Nachgang, der ist eingeladen, uns natürlich auch entsprechend zu abonnieren auf den Kanälen YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, dieser Apple Podcast. Also wir sind quasi fast überall, auch auf Twitch gegebenenfalls. Also da bleibt kein Auge oder kein Bedürfnis offen und damit schalte ich direkt auch nach Düsseldorf zu dem Henry, der wieder für das Gespräch zur Verfügung steht. Hallo Henry. Hallo Andreas. Das war mal ein langes Vorwort jetzt von mir. Das war nicht dem Umstand geschuldet, dass wir nochmal über Cannabis reden wollen und einfach ein bisschen gechillter rangehen, oder?
1: Ja, wir versuchen ja immer hier so ein bisschen gechillter zu sein und das nicht so hektisch zu nehmen. Ich glaube, die Tage an der Börse, die waren in der letzten Zeit generell hektisch genug. Also ist Cannabis dann ein super Thema für den Einstieg. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass wir hier eigentlich an einem wirklich entscheidenden Punkt sind. Wir haben hier endlich gesehen, nach einer langen, fast drei Jahre lange andauernden Konsolidierung äh, stoßen wir auf neue Hochs. Ähm, das ging alles sehr schnell, unterstützt durch diese Reddit-Forum-Geschichte, äh, die wir in den letzten Wochen schon häufiger beleuchtet haben. Wir haben da exemplarisch einen Cannabis-ETF rausgenommen, der den ganzen Sektor recht schön diversifiziert abbildet. Da haben wir gesehen, dass wir im Hoch ungefähr bei 12 Euro gelandet waren an einem Tag und dann ging es sehr rapide innerhalb von wenigen Stunden dann 25 bis 30 Prozent runter mit dem Gesamtsektor, dass wir uns hier ungefähr bei 9,50 Euro exemplarisch für den Gesamtmarkt eingefunden haben. Und da sieht man schon, dass wirklich aktuell neuralgische Punkte getestet werden. Also es geht sehr schnell, viele Leute wollen dabei sein und es geht dann auch schnell wieder in die andere Richtung. Ich glaube, wir sehen hier eine kurzfristige Konsolidierung und dann würde es mich wundern, wenn wir nicht nochmal diese hoch testen. Aber aktuell sehen wir erstmal ein bisschen Ruhe einkehren in den Markt.
0: Da kann man insgesamt froh sein, wenn man an diesem Sektor mit einem ETF partizipiert und nicht in den Einzelaktien waren, denn die waren weitaus volatiler.
1: Ja, froh, oder vielleicht hat man auch eine Chance verpasst. Also, es ist ja immer, ist ja immer ein zweischneidiges Schwert. Ähm, und von daher, ein ETF ist generell meist schwankungsärmer, weil er halt diversifiziert. Von daher, wie man es dann persönlich sieht, ja, ist jedem Sinn. Möchte.
0: Das stimmt und wir hatten in der letzten Woche als zweites Kernthema die Goldminen und die hängen ja auch ein Stück weit am Goldpreis. Deswegen möchten wir zum Start dieser Sendung auch auf den Goldpreis schauen, denn er ist an einer interessanten Marke und zwar an den 1760, 1770. Da war er nämlich letztes Jahr vor dem Jahreswechsel auch schon einmal. Das könnte womöglich eine Unterstützung sein.
1: Ich glaube, die Goldminen sind nicht nur ein Stück weit vom Goldpreis abhängig, sondern maßgeblich. Also klar kann man hier Kosten senken und Rationalisierungsmaßnahmen machen, aber man bekommt einfach nur so viel für das geschürfte Gold, wie es am Weltmarkt äh, halt wert ist. Von daher ist der Goldpreis hier definitiv das maßgebliche Instrument, der Gradmesser der Bewegung. Wir haben da die Goldminen besprochen als eine Art ähm, wie sagt man, Substitut dazu, um in zum Beispiel in einen Gold-ETF zu investieren, kann man auch einfach eine Goldmine nehmen. Finde ich aktuell sehr attraktiv auf dem Niveau. Ähm, beim Goldpreis sehen wir hier, dass wirklich die untere horizontale Linie jetzt zum zweiten Mal getestet wird. Ähm, es ist ein Kampf, also es ist wirklich wie beim, wie beim Cannabis-Markt. Wir sehen hier neuralgische Punkte und es wird sich meines Erachtens definitiv entscheiden, wohin die Reise in der nächsten Zeit geht. Und entweder sind das hier gute Einstiegskurse, oder vielleicht hat man auch wirklich genau dann ähm, den Punkt erwischt, an dem es auf niedrigere Niveaus runtergeht und dann sollte man vielleicht über einen eng gesetzten Stopp auch in diesem Markt definitiv nachdenken.
0: Das haben wir uns auf alle Fälle jetzt noch einmal angeschaut im Hintergrund und fragen uns, wo das Geld denn dann hingeflossen ist, wenn die Aktien niedriger tendieren, wenn äh, der Gold niedriger tendiert, dann bleibt vielleicht nur der Kryptomarkt übrig und das soll heute das Kernthema sein. Was hat sich denn da übergeordnet er, erhalten? Wollte ich nicht sagen, sondern erwiesen, abgehalten, ereignet. <lacht>
1: <lacht> Jetzt hast du es. Ja, also ähm, die Kryptowährung, wir haben sie seit Ende letzten Jahres wieder eigentlich regelmäßig im Programm, weil es einfach spannend ist. Es entwickelt sich da nicht gerade eine Szene, sondern es entwickelt sich da wirklich ein neuer Markt der jetzt wirklich aus den Kinderschuhen hinaus ist, wir haben es schon Ende letzten Jahres gesagt und auch schon Mitte letzten Jahres, das große Geld fließt hier mit rein, große Investoren haben ein Augenmerk darauf und wir sehen mittlerweile Notierungen von Bitcoin auf Alltime heißt über 50.000 US-Dollar, das ist, was sich aktuell dort ereignet.
0: Wenn man sich den Bitcoin als Vertreter natürlich anschaut, du sagtest, es bereits über 50.000 US-Dollar, also aktuell knapp an der 52.000 dran. Das habe ich einmal hier dargestellt im Monatschart, also ein ganz seltenes Chartbild für Anleger, vielleicht die langfristig investieren, immer mal wieder einen Blick wert. Aber ansonsten schaut man eher selten darauf. 2017 waren wir noch ja knapp über 1.000 Dollar gestiegen und dann das Allzeithoch. Damals Ende 2017 bei knapp 20.000 war so ein Stück weit das Brett im Markt, zu dem wir mehrere Jahre aufschauten. Der Durchbruch gelang dann Ende letzten Jahres und von da an gab es eigentlich nur noch To the Moon oder wie es so schön heißt.
1: Wer diesen Chart noch kennt, als wir noch nicht diese neuen Hochklommen hatten, also zum Beispiel von einem halben, dreiviertel Jahr, der hat gedacht, ach, diese riesen Kerzen Ende 2017, das ist ja eine megamäßige Übertreibung gewesen. Da muss doch jedem klar gewesen sein, danach geht es runter. Nun sieht man, wie klein erscheinen diese Kerzen durch, äh, neben, den, neben den neuen, jetzt von diesem und vom letzten Monat. Also man sieht, die Bewegungen sind noch mal schneller geworden. Es ist noch mal weitaus mehr gehandelte Volumina, die da umgegangen sind. Und ähm, ja, man sieht aber auch, wenn man sich mal nicht die aktuelle, sondern die Kerze davor anguckt, es geht schnell nach oben, es geht auch schnell nach unten. Also hier ist eigentlich für jeden was dabei. Wir haben da, man kann mal zum Beispiel die Sendung von vor, ich glaube, vier Wochen sich angucken. Wir haben schon mal ein Short-Produkt vorgestellt. Das war bei 40.000 US-Dollar. War das eigentlich ein adäquates Mittel? Da hätte man knapp 10.000 US-Dollar mitnehmen können. Vielleicht für jeden immer noch eine gute, eine gute Wahl, der da wirklich drüber nachdenkt. Haben wir jetzt nicht mal ein Niveau erreicht, wo vielleicht mal eine Konsolidierung eintritt oder vielleicht auch nur eine schnelle Bewegung, die man mitnehmen will? Es ist ein Short-ETF, und also ein Short-ETN. Und... Ja, schaut euch einfach mal die alte Sendung an, da, da erzähle ich im Prinzip das Gleiche, was ich jetzt sage, was es für eine Möglichkeit da gäbe, um auf fallende Kurse zu spekulieren.
0: Das machen wir natürlich gerne nochmal zurückspulen und ähm, schauen, was man damals quasi für ähm, Szenarien dargestellt hat. Das bringt durchaus auch einen Lerneffekt mit sich und einen Lerneffekt möchten wir auch mitbringen beim Thema Kryptos, indem wir mitgeben, dass es sich bei den Kryptos nicht nur um den Bitcoin handelt, sondern dass es insgesamt über 8.000 Kryptowährungen gibt und wie die verteilt sind, zumindest die Top 10, das haben wir auf folgender Übersicht aufgelistet von Visual Capitalist. Von der Seite habe ich es gefunden. Und da sieht man ganz deutlich, dass 68 Prozent des gesamten Kryptomarktes von der Marktkapitalisierung auf den Bitcoin vereint sind. Und dann kommt noch mit einem riesengroßen Batzen, muss man schon sagen, Ethereum und die anderen spielen insgesamt nur eine sehr, sehr untergeordnete Rolle.
1: Ja, ich kenne sie nicht alle. Ich kenne mittlerweile viele. Ich habe auch damals noch erzählt, ich habe zu meiner Zeit, als ich, als ich diesen Kryptomarkt so gesehen, so für mich entdeckt habe, habe ich es mir wie ein Indexfonds selber aufgebaut. Ich fand die Idee ganz, ganz schlau. Im Endeffekt hätte man einfach in Bitcoin investieren sollen und wäre da am besten gefahren, ähm, weil sich diese Altcoins halt stellenweise einfach nur miserabel entwickelt haben. Teilweise gibt es die nicht mal mehr. Ich, ich habe da teilweise hundertprozentige Verluste erlitten. Also wie man es macht, man macht es falsch oder, oder eben richtig. Es ist ein Glücksspiel bei den Kryptowährungen gewesen. Der Gesamtmarkt sieht man hier klar, von Bitcoin dominiert, Ethereum, Tether, aber auch Polkadot kommt. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Da gibt es mittlerweile auch einen ETN, den wir im Angebot haben. Und ähm, was man hier noch bedenken sollte, ich hatte heute Mittag ein Gespräch mit dem Daniel. Und der hat ja auch gesagt, ah, das ist mittlerweile ein Riesenmarkt und diese 1,5 Milliarden US-Dollar, die da Tesla oder Elon Musk in den Bitcoin gesteckt haben, wie lange sollen die reichen und ähnliches, da können wir später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, weil de facto werden hier nicht so hohe Volumina gehandelt, der Kurs steigt halt und das wird dann hochgerechnet auf die Gesamtzahl der Bitcoins und dadurch kommt man hier halt auf diese horrenden äh, mehreren hundert Milliarden, die Bitcoin schon ausmacht und Kleine Zeitinfo, wir knacken gerade aktuell, bin ich der Meinung, die eine Billionen US-Dollar-Mark an Kryptowährung, also für jeden, der da irgendwie ein Interesse dran hat oder auch die Bitcoin-Jünger, die von Anfang an dabei sind, ist vielleicht heute ein Tag, wo man wirklich mal die Korken knallen lässt, weil de facto, sie haben es geschafft.
0: Hast du aber schnell alle zusammengerechnet aus der Übersicht, eine Billion, da hast du recht, ist aber trotzdem insgesamt der Markt weniger wert als das Unternehmen Apple.
1: Ich bin gut im kopf rechnen, das kriege ich noch hin. Und ja, Apple ist natürlich teurer. Apple ist aber auch ein äh, riesiger Konzern von Welt und ähm, da haben wir auch heute Mittag drüber gesprochen. Man könnte natürlich auch sagen, ist eine, Bitcoin ist es eine Währung, ist es eine Alternativ-Gold oder ähnliches. Wir besprechen das später. Aber genau das Gleiche könnte man ja auch über Aktien sagen, weil de facto könnte man ja auch das Unternehmen Apple als, als Zahlungsmittel machen. Das ist jetzt weit hergeholt. Wir können diesen Gedanken mal aufgreifen, weil ähm, Apple stellt Geräte her, die jeder braucht, es ist ein Service, den, den jeder nutzt und äh, ist das nicht ebenso viel wert wie eine Kryptowährung, von daher finde ich die Bewertung von Apple legitim, meine Meinung dazu.
0: Ja, da sind wir auch schon mitten im Aktienbereich und der ein oder andere fragt sich vielleicht, ja, Bitcoins, Kryptowährung. wie kann ich überhaupt investieren? Wir kommen zu konkreten Produkten, gleich noch einmal möchten, aber einen Schritt zurückgehen und im Aktienmarkt zwei Unternehmen vorstellen, die direkt etwas mit dem Bitcoin zu tun haben. Und das erste Unternehmen stellt die Infrastruktur ein Stück weit zur Verfügung für die ganzen Bitcoin-Transaktionen und das ist Northern Data.
1: Genau gesagt, stellen sie nicht die ähm, Infrastruktur für die Bitcoin-Transaktionen zur Verfügung, sondern sie sind Rechenzentrum-Betreiber, Northern Data, und ähm, sie bieten so gesehen Kapazitäten für Bitcoin-Schürfer. Das heißt, jemand, der Bitcoins meinen oder schürfen will, der kann da Kapazitäten mieten und kann das auf diesen Rechnern, dieses dieser Rechenzentren, muss man sagen, ähm, betreiben. Northern Data hat angefangen mit eigenem Bitcoin-Mining, das ist jetzt mittlerweile schon mehr als drei Jahre her und hat dann irgendwann gesagt, okay, wir ändern das Geschäftsmodell, wir werden nur noch derjenige, der die, der die Schaufeln verkauft. Das ist meist das lukrativere Business, weil man halt gegen Schwankungen nicht so anfällig ist. Das heißt, sie haben die, die Hardware zur Verfügung gestellt, die, die Kapazitäten, um für Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, dass diese Bitcoins minen können. Und man hat hier ein recht cleveres Modell entwickelt, denn man vermietet nicht nur diese Kapazitäten, sondern man ist auch an Gewinn der mietenden Unternehmen beteiligt. Und das ist das, das ist dieser Kick-off, denn diese passive Rückvergütung, die man als Northern Data einnimmt, der jetzt gerade dafür sorgt, dass der Aktienkurs so explodiert. Wir sind vom Tief bei 25 Euro mittlerweile bei über 120 Euro angekommen. Und das liegt halt daran, dass der Bitcoin-Kurs einfach, so exorbitant gestiegen ist, die mietenden Unternehmen zahlen höhere Rückvergütungen und die Nachfrage steigt, das Produkt ist total unvogt, man alle reißen sich darum, jeder will jetzt meinen, man kann da auch die, die Kosten ähm, für das Mieten, für die Zukunft erhöhen und zusätzlich gab es hier noch die Meldung, dass ein Unternehmen seinen Vertrag, also das Unternehmen wurde nicht genannt, aber ein Unternehmen hat da wohl seinen Vertrag verlängert und das für 100 Millionen Euro, das ist natürlich ein Ritterschlag für so ein Unternehmen, das eigentlich noch nicht so lange am Markt ist und ein gewieftes Geschäftsmodell hat.
0: Das Mining ist natürlich ein Faktor, äh, der begrenzt ist, denn der Bitcoin ist ja insgesamt auch begrenzt und ich habe die Jahreszahl jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber es sind noch einige Jahrzehnte und dann ist das Thema Mining quasi gegessen, dann sind alle Bitcoins, die es jemals geben sollte, geschürft und dann hat äh, Northern Data gar nicht mehr so viel zu tun, oder?
1: Ähm, ja, es braucht ja trotzdem jemanden, der diese Transaktion bestätigt und ähnliches. Ich stecke da schon drin, aber ich, ich weiß nicht, was deren Plan für die Zukunft ist. Es kann sein, dass sie irgendwann sagen, okay, das, das war's jetzt, wir stellen es ein, aber soweit habe ich noch nicht mal gedacht, ganz ehrlich noch Jahrzehnte hin, die, die ähm, Schwierigkeit, einen Bitcoin zu schürfen, wird immer weiter erhöht. Das heißt, man braucht immer mehr Rechenleistung. Das heißt, vorher wird das Geschäft ja skalierbar immer mehr. Von daher, ähm, ja, ich, ich glaube schon, dass man da lang genug einen Business Case hat, um sich dann vielleicht in andere Märkte zu bewegen und vielleicht auf andere Kryptowährungen oder Ähnliches auszuweichen. Würde ich jetzt aktuell nicht als äh, Schwert sehen, dass so kurzfristig über Northern Data schwimmt.
0: Über die Schürfkosten und über den Umweltaspekt sprechen wir nachher auch gleich noch einmal davor. Noch das zweite Unternehmen, und das hatten wir auch schon öfters in den Marktgesprächen am Morgen vorgestellt, die Bitcoin Group, die ist nämlich einer der größten Plattformbetreiber in Deutschland.
1: Bitcoin Group ist die einzige mir bekannte Kryptobörse weltweit, die de facto börslich handelbar ist. Das aus Deutschland, das ist auch für mich ein Unikum. Es gibt da jetzt noch ähm, Coinbase, die aus Amerika, das ist, das ist ganz klar der, der Wahl im, im ganzen Krypto-Ozean, die wollen auch an die Börse gehen. Das wird sehr spannend. Das werden wir definitiv in einer Sendung noch explizit besprechen. Dafür nehmen wir uns so viel Zeit wie für unser Endfinancial-IPO-Spezial, was dann leider abgesagt worden ist. Aber die Mühe haben wir uns ja gemacht, das werden wir uns wieder machen. Ähm, Bitcoin Group selber. Wir haben es auch schon beleuchtet. Ich mache die Kurzfassung. Es ist ein börsliche, also eine Kryptobörse aus Deutschland. Man hält Bestände an Kryptowährungen, die sind leicht zu berechnen, weil die werden ähm, vierteljährlich, meine ich, veröffentlicht, wie hoch die sind. Das kann man mit dem aktuellen Kurs multiplizieren. Dann weiß man schon mal, okay, dieses Fundament gibt es bei dieser Aktie. So viel muss es wert sein. Und alles, was obendrauf kommt, ist Fantasie, ist ähm, so gesehen Bewertung für die, für das Betreiben dieser Börse und die daraus entstehenden Gewinne und auch ein bisschen Goodwill für zukünftige Produkte, in die man halt investieren kann. Wir sehen es hier am Aktienkurs. Die Aktie ist ebenfalls super gelaufen von, lass mich kurz mal gucken, steckt da jetzt nicht so tief drin, von 15 Euro auf im Hoch 70 Euro. Jetzt sind wir wieder bei 60. Also es partizipiert sehr stark mit dem mit dem Bitcoin-Preis. Und ich finde auch persönlich, Northern Data ist da die spannendere Aktie. Bitcoin Group ist ein bisschen konservativer, Wenn man sagt, man möchte nicht in Kryptowährung selber investieren. Auch kein ETN, irgendeine Aktie ist da das Mittel der Wahl. Dann ist vielleicht Bitcoin Group das... Ähm konservativere Investment und Northern Data ein bisschen spekulativer, weil da gibt es natürlich nicht nur positive Dinge, die für diese Aktie sprechen, sondern da gab es auch teilweise mal Vorwürfe, dass man ähnliche Modelle betreibt wie Wirecard seinerzeit. Ich sag das nicht, das ist das, was mal durch die Medien gegangen ist. Also immer, wenn man auch eine Chance sieht, dann sollte man sich auch über das Risiko investieren und das ist bei Northern Data natürlich gegeben und bei Bitcoin Group definitiv auch.
0: Im Januar gab es eine Pressemitteilung, wonach der Bestand an Bitcoins äh, die 100 Millionen Marke überschritten hat, also durchaus schon ein dicker Batzen in der Bilanz, wenn man es so salopp formulieren darf und die sind ja glaube ich auch äh, eingetragen als Firma in Düsseldorf, also ganz um die Ecke.
1: Ja, ich bin mir aber sicher, wenn ich es gerade im Kopf vorschlage, da meinst du 100 Millionen Euro, nicht 100 Millionen Bitcoins.
0: Euro, entschuldige bitte, natürlich 100 Millionen Euro. Die Bilanz wird ja auch noch in Euro ausgegeben und noch nicht in Bitcoin. <lacht>
1: Ja, ich, ich wollte es nur klarstellen, weil ja. sonst wäre das ja ein absoluter No-Brainer, dann, dann werden sie ja komplett unterbewertet. Ähm, ja, Bitcoin Group kommt hier aus Düsseldorf, ich kenne da jetzt keinen persönlich oder ich weiß nicht mal, wo sie sitzen, aber es ist eine schöne Stadt hier, also warum nicht hier sitzen, es gibt ja noch andere gute Firmen.
0: Das stimmt. Also haben wir ja schon mehrere ähm, Highlights hier aus Düsseldorf zusammengetragen in den letzten Wochen und Monaten. Also vielleicht komme ich auch mal vorbei, wenn der Lockdown äh, beendet ist. Und dann würde ich mir auch gerne die neuen Produkte anschauen. Und die habt ihr quasi, wenn ich ihr sagen darf, ja nicht im Keller konzipiert, sondern ähm, sicherlich auf anderen Wegen ähm, geschaffen bzw. gelistet. Und andere haben sie geschaffen. Und da möchten wir einmal tiefer hineinsteigen, wie man auch solche Kryptowährungen handeln kann. Denn da hast du uns zwei Produkte mitgebracht.
1: Ja, der Andi macht ja eigentlich sonst immer die ETF-Vorstellung. Ich habe mir dieses Mal mal wieder welche rausgepickt, weil ich komme einfach aus dem Bereich, ich finde es immer spannend und ich finde, das sollte als, ein, als eine gute Beimischung eigentlich in keinem Depot fehlen. Ich habe hier den ETN, es ist ein ETF-artiges Produkt, auf Polkadot mitgebracht, auf die sechstgrößte Währung. Den haben wir jetzt neu bei Lang und Schwarz in den Handel aufgenommen. Das Produkt stammt selbstverständlich nicht von uns. Wir sind da nicht der Emittent, ähm, sondern von einem anderen Betreiber. Wir sind nur derjenige, bei dem man es handeln kann. Es ist halt eine Möglichkeit, dass man sagt, ich möchte mir keine Krypto-Börse aneignen, ich möchte nicht wissen, wie das funktioniert, diese ganzen Wallets nicht äh, betreiben und ich möchte eine Sicherheit, dann gibt es hier einfach die Möglichkeit, okay, ich bleibe bei meiner Bank, ich bleibe bei meinem Aktien-ETF-Depot und ich kann dennoch die Möglichkeit nutzen und ein ETN auf Polkadot, auf eine Kryptowährung hier als Beimischung benutzen. Und Polkadot ist dann definitiv in den letzten Tagen und Wochen immer gefragter, wird immer on Voka mit... Ähm, kann man das so sagen? Ich glaube schon. Wird immer gefragt auf jeden Fall, so mit dem steigenden Kurs natürlich. Und man sieht da auf jeden Fall die steigenden Umsätze und das Interesse. Daher haben wir hier nochmal darauf hingewiesen, dass es auch jedem bewusst ist, dass es da ein Produkt gibt.
0: Der ist noch relativ frisch, der Chart. Du sagtest es ja bereits, das Produkt gibt es noch nicht lange. Und den Polka dort hatten wir ja auch in der Top-10-Ranking-List am Anfang gesehen. Also der ist da ziemlich frisch reingekommen, Er freut sich weiterer Beliebtheit. Also wahrscheinlich auch ein Produkt, was Zukunft hat. Das zweite Produkt ist dann sozusagen Hotel heißt es, und ist ein Basket, richtig?
1: Bei dem Namen hat man sich dann natürlich bei dem HODL, dem dem Ausruf, der... Kauf-und-Halte-ewig-Mentalität-habenden Gemeinschaft der Bitcoin-Jünger bedient. Das finde ich auch, also das ist halt marketingtechnisch sehr gut gewesen, das Produkt kam sehr gut an. Was ist das? Es ist auch wieder ein ETN auf Kryptowährungen. Es ist aber ein Basket. Es ist genau das, was ich halt bei ETNs oder ETFs so toll finde. Es ist nicht nur die Abbildung eines eines Underlayings, wie zum Beispiel einen Gold-ETF, der nur Gold abbildet oder halt der Polkadot-ETN, der nur Polkadot die Bewegung versucht abzubilden, sondern es ist halt ein ETN, der, des, der die Palette an Kryptowährungen, die sich darin befinden, abbildet. Das kann man auf der, auf der Homepage des Herausgebers dieses Produktes ähm, sich angucken, wie genau die Zusammenstellung ist. Wir haben das jetzt mal nicht reingenommen, weil wenn da Interesse Liegt, dann kann man es einfach sehr leicht nachgucken. Wir sind halt nur wieder bei Lang und Schwarz derjenige, der den Anlegern die Möglichkeit gibt, dieses Produkt in sein Depot zu kaufen.
0: Das Hotel hat ja durchaus schon eine längere Tradition. Das Wort weißt du, wo das herkam?
1: Ich weiß es nicht. Lass mich kurz nachdenken. Ich denke, es ist eine Abwandlung von Buy and Hold oder.
0: Naja, so eine richtige Abwandlung ist es nicht. Das hatte ein Nutzer mal in einem Forum äh, geschrieben. Der wollte eigentlich schreiben, I am Holding, also I am Holding, dass er das quasi länger hält, ähm, den Bitcoin und hat einen Tippfehler drinnen gehabt. Und dann hat er I am Hoddling geschrieben und innerhalb von elf Minuten gab es ein Meme, also ein Meme, wie man so schön äh, schreibt, wo der Spartaner zu sehen war von 300 von dem Film, der dann ähm, Hoddle gerufen hat, quasi wie dieses Wir sind Sparta, wir sind Hodler und das hat sich dann seit dem Jahr 2013 so in der Szene verfestigt, dass auch bei Kursrückgängen immer wieder dieses geflügelte Wort äh, in den Gebrauch kam von Bitcoin-Anhängern und so hat sich das verfestigt. Im Duden steht es übrigens noch nicht.
1: Es hat sich ja bewahrheitet, also sie waren standhaft wie die Spartaner, diejenigen, die gehalten haben. Ich, ich, ich finde es super, also es ist ja wirklich die Mentalität, die man hier gebraucht hat. Ich habe es ja gesagt, ich bin selbst durch diesen Teil der Tränen gegangen und konnte mich dann, konnte mich dann freuen und, und jedem anderen, der so standhaft war und gehoddelt hat, Glückwunsch.
0: Ja, da haben wir auch noch das äh, auch noch aufgeklärt an dieser Stelle und ähm, ich denke, ich hab, hoffe, ich habe es richtig wiedergegeben. Also ich habe es natürlich auch nur vom Hören sagen anlesen und nicht äh, direkt von jemandem erfahren, der da in der Szene da mit dabei war damals. Ja, jetzt kommen wir zu deiner Kernfrage, die du anfangs schon angedeutet hast. Wird dies vielleicht eine Alternativwährung? Also diese Frage stelle ich mir auch, seit ich das Skript von dir gelesen habe.
1: Schön. Ich habe mir diese Frage schon vor längerer Zeit gestellt und das ist ja auch das, was immer so die Kritik ist. Es wird immer gesagt, nein, es kann keine Währung sein. Es schwankt einfach viel zu sehr. Das ist halt immer die Kernaussage. Ich würde jetzt erstmal kurz darauf eingehen. Natürlich schwankt es viel zu sehr, weil wer möchte zum Beispiel sagen, okay, ich kriege mein Gehalt jetzt monatlich in Bitcoins. Das heißt, ich kriege von mir aus 0, Null, ein Bitcoin, ich sag jetzt irgendwas und äh, jeden Monat weiß ich nicht, äh, reicht es, um zu überleben oder eben nicht oder oder bin ich vielleicht Millionär oder eben nicht, das will ja keiner, das heißt de facto als Währung, als wirkliches Zahlungsmittel, das so schwankt, will ich es auch nicht als Händler haben, der sagt, okay, mein Porsche kannst du jetzt eben mit zwei Bitcoins bezahlen und, und morgen zahlst du dafür umgerechnet 100.000 Euro und übermorgen dann wieder nur 10, das ist ja, das ist ja Harakiri so gesehen. Jetzt Müsste man aber auf diese Kernthese einmal eingehen, ich verstehe das und ich bin da definitiv bei denjenigen, die sagen, nein, es ist keine Alternativwährung, aber was ist es denn? Es ist Alternativgold, es ist eine Alternativwährung und ähm, da ist halt wirklich die Frage, will es überhaupt eine Alternativwährung sein und meine Antwort ist da, gewesen, als ich gesagt habe, okay, ich halte an diesem Investment fest und ich halte auch an dieser Idee fest, dass es sich durchsetzen wird. Es ist keine Alternativwährung, denn was liegt denn dahinter? Ein Zahlungssystem, was weltweit funktioniert ohne SWIFT, ohne sonstige Banken oder Intermediäre. Ich kann einfach sagen, selbst wenn der Strom weltweit ausfällt, ich schreibe den Bitcoin-Code auf den Zettel, hänge ihn an meine Brieftaube, schicke ihn nach China und derjenige, bringt mir dann von mir aus das, was ich bestellt und bezahlt habe, dann vorbei und es funktioniert. Das heißt, der Bitcoin erhebt meines Erachtens und hat nie den Anspruch erhoben, eine eigene Währung zu sein. Und jeder, der das, der das meines Erachtens sagt oder behauptet oder in diese Richtung halt auch gegen den Bitcoin argumentiert und sagt, nein, deswegen muss er ja wieder auf Null gehen, er ist ja wertlos. Meines Erachtens ist diese ganze Diskussion, kann man sich komplett aus dem Kopf rauslassen, wenn man sich bewusst macht, was ist der Bitcoin und dann braucht man auch mit niemandem streiten oder da irgendwie Recht haben wollen. Denn nur weil jetzt Möglichkeiten bestehen, damit zu bezahlen, wird es meines Erachtens niemals bzw. nicht so lange, wie es so stark schwankt. Darauf können wir gleich auch noch eine Alternative sein zu althergebrachten Währungen wie dem Euro, dem Dollar oder sonstigen.
0: Da bringst du ein sehr, sehr wichtiges Wort rein, Zahlungsmittel. Also ich denke, es ist ein digitales Zahlungsmittel und darf sich gar nicht Währung nennen, denn eine Währung ist immer das Zahlungsmittel, was von einem Staat legitimiert wird als Zahlungsmittel. Und das ist der Bitcoin nun mal nicht.
1: Ja, es ist ja eigentlich ein Wertaufbewahrungsmittel, und gleichzeitig halt auch ein Zahlungssystem. Das heißt, es ist nicht mit einer Währung vergleichbar und auch nicht mit so etwas wie Gold, wo die Menschen sich einfach darauf geeinigt haben, okay, ich mag schicken Schmuck, ich mag mit Gold und Ähnliches. Dadurch bekommt es einen Wert als, als nur Wertaufbewahrungsmittel. Also ähm, ich bin da ganz bei dir. Es ist kein internationales Zahlungsmittel und das muss es meines Erachtens auch nicht sein. Dass man es dafür nutzen kann, ist ein zusätzlicher Benefit.
0: Ja, so können wir uns einigen auf jeden Fall. Aber man muss im Hinterkopf behalten, dass natürlich auch die Notenbanken hier eigene digitale ähm, Zahlungsmittel etablieren möchten oder entwickeln sie. Die äh, Frau Lagage war da ja schon offen dafür und äh, vielleicht kommt ja ein richtiges offizielles digitales Währungssystem vielleicht von mehreren Notenbanken als Zusammenschluss.
1: Als die ersten Stable Stablecoins kamen, also stabile, an Währungen gehängte Coins, zum Beispiel äh, Tether, das sich an den US-Dollar gekoppelt hat, hat das ja nur dafür gesorgt, dass mehr Stabilität auch in den gesamten Kryptomarkt kam. Es war halt leichter zu sagen, okay, ich will diese ganzen Schwankungen jetzt mal einen Monat nicht, wenn ich im Urlaub bin und jede Nacht schwitze, ist mein Geld noch was wert. Und man konnte einfach in Tether umtauschen und wenn man dann aus dem Urlaub kam oder dann wieder investieren wollte, wieder zurück. Also solange wie die Notenbanken meines Erachtens nicht den Bitcoin oder Kryptowährung, Kryptowährungshandel weltweit gemeinschaftlich verbieten, widersprechen sich diese Pläne nicht, sondern befeuern auch meines Erachtens nur weiter den Bitcoin-Kurs. Daher stehe ich dem recht positiv gegenüber. Jetzt wird es vermutlich wieder, oder was heißt wieder, jetzt wird es vermutlich Kommentare geben dazu, ja, aber dann können ja Strafzinsen und alles kommen und man kann es ganz leicht durchsetzen. Ja, kann sein, steht aber auf einem anderen Blatt und ist, glaube ich, ähm, wie sagt man, glas Also wenn man wirklich nur sagt, okay, wir betrachten es Faktisch auf dem, was haben wir jetzt, was können wir haben und wie können wir es bewerten, dann glaube ich, sind die Pläne aktuell erstmal als positiv zu sehen, dass Notenbanken darüber nachdenken, weltweit in digitalen eigenen Kryptowährungen Fuß zu fassen.
0: Ja, und das befeuert natürlich auch den Kurs von diesen etablierten ähm, Kryptowährungen oder wir wollen das Wort Währung auch nicht inflationär benutzen von diesen digitalen Zahlungsmitteln und ruft die Aufmerksamkeit von einigen hervor, die natürlich den Kurs auch wiederum weiter befeuern. Und da hatten wir eine Schlagzeile vor einer Woche oder vor genau zwölf Tagen ähm, am 8. Februar 2021 von Elon Musk, dem Tesla-Gründer, der mit Tesla zusammen 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investieren möchte oder es schon getan hat. Da werde ich nicht ganz schlau daraus. Das hat den Kurs nämlich über diese 42.000 Dollar Marke gehoben und zu dem jüngsten massiven Anstieg geführt.
1: Bevor ich jetzt eine längere Ausführung mache, warum wirst du daraus nicht schlau, dass Tesla 1,5 Milliarden US-Dollar in den Bitcoin investiert?
0: Ich werde nicht schlau daraus, ob Elon Musk es als Person getan hat oder ob es Tesla getan hat und die Bitcoins in der Bilanz von Tesla auftauchen.
1: Okay, also wie das genau abgelaufen ist. Ich dachte ehrlich gesagt, dass das über das Kapital von Tesla abgelaufen ist so oder so also eigentlich selbst wenn es eine wenn es eine irgendwie geartete bilanzielle Verschiebung vom Eigentum von von Elon Musk in Tesla gegangen ist es ist eigentlich unerheblich für den Sachverhalt den wir hier haben ich habe heute mittag noch mit jemandem den ich dessen Meinung ich da sehr schätze geredet und der hatte gesagt Warum macht er das? Was jetzt genau ist der Benefit dafür? Ist es so wie bei anderen Unternehmen nur eine Spekulation? Möchte man nur daran partizipieren? Ist es ein Marketing-Gag? Dafür sind die Summen zu groß. Und wir haben uns da ausgetauscht und ähm, ich, ich bin da ehrlich gesagt seiner Meinung. Er sagte, was wäre, wenn Elon Musk sagen würde, okay, ich bin jetzt mal 40 auf 42.000 US-Dollar Geldbrief, für, für Bitcoins. Das heißt, mit 40.000 US-Dollar kannst du mir jederzeit, egal wie viele du hast, von deinen Bitcoins verkaufen und mit 42.000 US-Dollar kannst du sie von mir kaufen. Und das halte ich jetzt erstmal durch. Wofür sorgt das? Das sorgt dafür, dass sich so ein Bitcoin-Kurs, der Kapriolen schlägt, ohne Ende, wie man es in der letzten Zeit sieht, zwar nur in eine Richtung, aber dann kommen auch immer Tausende von us dollar mal in einer Stunde Bewegungen da rein. Das würde sich einfach abflachen. Und dann könnte man sagen, mein anfangs gewähltes Beispiel, ja, jetzt kannst du deinen Tesla, jetzt kannst du deinen Porsche, jetzt kannst du sonstige Dienstleistungen gerne, ich als Unternehmen sage, du kannst es gerne in Bitcoin bezahlen, weil ich habe ja da jemanden, der garantiert mir ja quasi dafür, dass er für diese von ihm ausgewählte Kryptowährung mir fast schon verbindliche Geldbriefkurse, also An- und Verkaufskurse stellt. Und das ist, glaube ich, langfristig äh, nicht das, also ich habe es jetzt, wie gesagt, mit, mit, meinem, mit meinem Bekannten da durchgesprochen, das ist langfristig, ich weiß nicht, ob es ein Ziel wäre oder Ziel ist von Elon Musk und Tesla, aber es wäre definitiv eine Möglichkeit und wenn das so kommt, dann würde das noch weiter dafür sprechen, dass der Bitcoin wirklich hingeht zu einem echten Zahlungsmittel und weggeht von einem reinen, noch Spekulationsobjekt, als das, es viele sehen. Das würde diese ganze Wahrnehmung verschieben und dann könnte man sagen, okay, ich als Unternehmen, ich führe jetzt nicht nur Euro und von mir aus US-Dollar und, äh, weiß ich nicht, südafrikanische Rand oder wo ich mein Business betreibe, in dem du mich bezahlen kannst, sondern halt auch noch ähm, Bitcoins und dann gibt es für alles einen Umrechnungskurs und darin kannst du mich bezahlen. Also ich finde diesen Schritt ähm, schlau, es ist mal wieder die Genialität von Musk, die da mit reinspielt, der da wirklich eine Vision hatte langfristige und nicht davor zurückscheut, auch Geld zu investieren. Ich find's genial.
0: Es bringt natürlich auch sogenannte Nachahmer äh, mit sich, die sich teilweise dann auf Kreditkapital besorgen, um am Bitcoin-Markt mitzumischen. Da gab es eine weitere Schlagzeile, die ich hier publizieren möchte aus dem Manager-Magazin von MicroStrategy. Da leiht sich der Firmenchef, der Softwarehersteller weitere 600 Millionen Dollar, weitere übrigens, um Bitcoins äh, zu kaufen. Das birgt natürlich auch ein gewisses Risiko, wenn es mal in die andere Richtung geht mit dem Kurs.
1: Das ergibt sich ja von selber. Also wenn es fällt und du bist auf Kredit am Handeln, das hat schon so einige Probleme mitgebracht. Man mag sich da nur an diese ähm, Begrenzung des Schweizer Frankens bei einem bestimmten Niveau erinnern, der, die dann aufgelöst worden ist, wo ganze Existenzen, die auf Kredit gehebelt gehandelt haben, ausgelöscht worden sind. Also ich sage nicht, dass das jetzt beim Bitcoin ähnlich läuft, weil da gibt es ja de facto noch niemanden, noch niemanden, der da äh, eine, eine Grenze, eine, eine preistechnische Schwelle reinlegt. Aber MicroStrategy sehe ich da als genau das Alternativmodell zu dem, was Elon Musk macht. Hier bei Musk, bei Tesla sehe ich da wirklich einen längerfristigen Plan, der dahinter steht. Bei MicroStrategy aufgrund der doch viel geringeren äh, kapitalmäßigen äh, Stärke dieses Unternehmens und dass man jetzt schon auf Kredit dieses Investment betreibt, sehe ich da eher eine spekulationsmäßigen, einen spekulationsmäßigen Hintergrund als das, was ich gerade bei Elon Musk oder Tesla angeführt habe.
0: Spekulationsmäßiger Hintergrund ist dann womöglich auch die nächste Story, die auf dem Fuße folgte. Und zwar Elon Musk hat ähm, offenbart, dass er vielleicht auch eine eigene ähm, Kryptowährung ins Leben rufen möchte. Also sein Plan geht vielleicht noch ein Stück weit weiter, als sich einzukaufen in den Bitcoin, sondern er möchte eine eigene gründen. Er hat ja mit den Dogecoin, der hier so ein bisschen ähm, satirisch mit eingeblendet ist, zu der ähm, Story ja einmal etwas getwittert und damit einen Kaufrausch bei diesem Kryptocoin. Losgetreten und jetzt möchte er vielleicht einen eigenen machen. Darauf gab es sofort eine Reaktion von der Börse von, ich muss das genau hier nachschauen, von Binance, war es, glaube ich. Genau, Binance und er hat darauf äh, zurückgetwittert, dass es ein definitiv ein Marscoin werden könnte und hat dabei nicht bedacht oder hat es vielleicht auch gar nicht gewusst, dass es den Marscoin am Ende auch gibt. Denn bei 8.000 Kryptowährungen gibt es einen Hundecoin, da gibt es auch einen Marscoin und hat damit den nächsten 2.000 Prozent Kursaufschlag ausgelöst. Also das ist schon äh, sonderbar, was es hier für Stories zu gibt, oder?
1: Ich glaube, es ist mittlerweile wahrscheinlich, gibt es so viele Algorithmen, die nur noch äh, Elon Musk äh, Twitter-Tweets auslesen und dann alles kaufen, was irgendwie geartet ähnlich heißt oder sonstiges, weil es klappt ja, es klappt ja wirklich reihenweise und wir haben ja jetzt so oft Unternehmen oder sonstiges dabei gehabt, was Elon Musk nicht mehr meinte, was nur ähnlich hieß, was damit gestiegen ist. Also ja, ich, ich, ich glaube das auch. Ähm, was die eigene Kryptowährung angeht, äh, es kann ein guter Plan sein. Ich persönlich denke mir, wenn du so viel Kapital hast wie Elon Musk, wenn du so erfolgreich bist, so visionär und schon für 1,5 Milliarden US-Dollar Bitcoins gekauft hast, ganz ehrlich, dann wäre das doch wirklich ein, wie soll man sagen, es ist so ein bisschen Prestigemäßig zu sagen, ja, wir von Tesla, wir nennen Bitcoin unsere persönliche Favorite-Kryptowährung, weil wir davon auch so viele besitzen und da der von mir aus der größte Market Maker im Endeffekt geworden sind durch diese ganzen Käufe und Verkäufe, die wir da getätigt haben. Von daher, ja, lass ihn eine eigene Kryptowährung machen, ob es dann notwendig ist oder ob es nicht einfach cooler ist, dann Bitcoin zu wählen, das wird sich zeigen.
0: Das wird sich auf jeden Fall zeigen. Wir werden das auch weiter hier mit updaten und möchten natürlich hier der Objektivität halber auch noch folgendes Thema mit anreißen am Ende, und zwar den ökologischen Aspekt. Wir reden alle vom Klimaschutz. Wir fahren vielleicht deswegen Rad oder vielleicht auch Elektroauto, wobei auch das hinterfragt werden kann natürlich, und schürfen aber auf der anderen Seite dann Bitcoins als Gesellschaft insgesamt. Und wenn man sich die Ökobilanz anschaut, dazu ein paar Zahlen auch von mir, so steht der gesamte Rech Energieaufwand für das Schürfen von den Kryptowährungen laut Schätzung der Universität von Cambridge im Fall von Bitcoin bei 121,19 Terawattstunden pro Jahr. Und wenn man das umrechnet, dann ist das in etwa das Stromniveau von Holland, also von der Niederlande, die übrigens nur Platz 31 vom Stromverbrauch weltweit hier belegen, aber trotzdem genauso viel wird für die bitcoin schürf und Rechentransaktionen benötigt. Und noch eine weitere Zahl, das würde nämlich reichen, um 27 Jahre lang für alle Engländer den Tee aufzubrühen. Ja, also da muss man sich entscheiden, was man möchte als, ähm, als äh, Bewohner dieser Erde letzten Endes, oder?
1: Definitiv keinen englischen Tee, ob mit Milch oder äh, was auch immer Sie noch da reintun, das ist, das ist alles irgendwie <lacht> komisch. Aber ähm, ich natürlich ist der Klimaschutz wichtig, aber man sieht natürlich auch hier, was passiert, wenn etwas einen Wert hat. Denn der, der freie Markt ist einfach... Ich, ich sage es fast jedes, jede Woche, der freie Markt ist der freie Markt. Wenn Leute bereit sind, für etwas Geld zu bezahlen, dann steht der Klimaschutz da leider hinten an. Ich, ich, ich bin jetzt kein Verfechter davon, dass man sagt, okay, Kapitalismus über alles. Ich finde, solche Gedanken wie mit Klimaschutz, die sind wichtig, aber die in so einer Sendung wie hier jetzt komplett auszuführen und alle Pros und Kontras dazu beleuchten, da müsste ich wahrscheinlich einen Doktortitel für haben und da würde ich mir wahrscheinlich keine Freunde, sondern nur Feinde machen, weil ich es dann doch nicht explizit im Detail genau beleuchte. Von daher muss ich mich da leider enthalten und äh, hoffe, dass es da eine schlaue, zukünftige Lösung gibt. Wie wir sagen können, wir können Bitcoin weiterhin benutzen, aber wir können auch die Erde und die Natur da nicht so stark belassen.
0: Ja, ich wollte es nur einmal mit hier quasi ins Boot werfen, denn wenn es letzten Endes darum geht, die Ressourcen der Welt äh, zu schützen, vielleicht können wir uns dann irgendwann eine Kryptowährung gar nicht leisten, weil einfach der Strom dafür gar nicht da ist. Ja, das sind so ein paar Gedanken, die ich mit dem Thema auch verbinde, die ich hier mit hinein Bringen wollte. Was wäre denn für dich so ein Zukunftsblick beim Thema Kryptos?
1: Ich glaube, wir haben schon also ich habe versucht alles reinzupacken, so immer so ein paar Side-Infos zu geben heute deswegen ich bin mit meinen gedanken würde ich sagen in dem Thema fast durch ich, ich denke noch mal kurz zusammengefasst wenn der bitcoin durch welche Entwicklung auch immer es hinbekommt also nicht der bitcoin selber sondern wenn alle Marktteilnehmer die interesse daran haben, dass der bitcoin schwankungsärmer wird dafür sorgen, dass er auch schwankungsärmer wird das heißt man kann sagen ich bin bereit Zahlungen in Bitcoin zu leisten und zu erhalten und wir diese unter die, äh, in den Griff bekommen und das Damoklerschwert der Notenbanken, die sagen, okay, ich verbiete jetzt diesen ganzen Handel, weil dadurch der Schwarzmarkt oder sonstige kriminelle Machenschaften oder Steuerhinterziehung oder weiß ich nicht, was gefördert wird, dann bin ich der rosigen Zukunft von Bitcoin wirklich wohlgesonnen, weil dann ist es einfach eine Alternative zu den bewährten Zahlungsmitteln und war das erste kryptisch äh, verschlüsselte elektronische ähm, Wertaufbehaltungsmittel der Welt und wird immer in den Geschichtsbüchern als solche stehen und ist vielleicht ein Vorbild für das, was da kommt, was vielleicht Notenbanken an eigenen Kryptowährungen schaffen. Von daher, ich bin definitiv ein Befürworter dessen. Ich finde es großartig, dass es Produkte wie ETNs auf verschiedene Kryptowährungen gibt, auf Produkte auch Produkte darauf gibt, mit denen man diversifizieren kann und in den Gesamtmarkt investieren kann. Man muss sich nicht bei Kryptowährungen äh, bei Kryptobörsen anmelden. Ich finde, der ganze Markt, der ist jetzt wirklich aus den Kinderschuhen raus. Er ist reif geworden und es macht Spaß, darüber zu reden.
0: Das hat es definitiv gemacht, Spaß darüber zu reden. Wir sind auch in der 42. Minute jetzt schon, also das ist auch äh, für uns am Abend auf alle Fälle was sehr kurzweiliges gewesen und ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Das ganze Format gibt es im Nachgang noch einmal auf den verschiedensten Kanälen YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und als Hörvariante für die Ewigkeit bei Spotify, Design und Apple Podcast und in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Henry, wieder für dieses Gespräch und wünsche dir schon mal einen schönen Wochenausklang.
1: Danke dir, das wünsche ich euch auch allen und dann sehen wir uns noch mal nächste Woche und dann bin ich erstmal drei Wochen im Urlaub und der Kai wird euch hier beglücken. Ja,
0: auf den Kai freuen wir uns auch sehr in diesem Sinne. Bis äh, morgen oder übermorgen, es gibt ja jeden Tag ein Video bei der LS Exchange. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.